0: Quand t'es dans le reggae, t'es vraiment dans l'actuel, quoi. Donc les trucs que j'ai fait hier ou les trucs que j'ai fait euh, il y a un an, je m'en souviens même pas, quoi. Comme disait mon pote, tu vois, quand t'es producteur de reggae, « You only as good as your last reading. » T'es aussi bon que ton dernier rhythm. Tu vois ce que je veux dire ?« Beatmakers, la musique qui se crée dans l'ombre. »« Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. »« Beatmakers, breaking down beats. » Frenchy. Comment mettre de la sueur dans le digital Pour la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch rencontrent Frenchy lors d'un passage éclair en France. Ils dévoilent, piste par piste, les secrets de l'énorme tube de Ragasonic et Supreme NTM. Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chanté comme une flamme et comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chanté comme une flamme et comme un fusil d'assaut. Moi je me sens aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau lourd comme un char d'assaut. Revoilà le double haut oh, à l'appel du premier rang Non on ne cherche plus les champions du monde. L'idée du premier album de Ragasenic, honnêtement, c'était de les mettre sur des beats qui étaient des beats classiques de dancehall actuels. Tu vois, Punani, Stalag, etc. Mettre des Français dessus, donc ça aurait fait un truc, euh, tu vois, assez unique parce qu'il n'y a personne qui avait fait ça avant. Tous les mecs qui étaient dans les sons de système depuis euh, les années euh, 80, je dirais fin 80, etc. Jusqu'à le début des années 90, ils, ils connaissaient ça par cœur. Mais je peux pas dire que le grand public en France, ils connaissaient beaucoup de Redim qui sont sur l'album de Raga Sonic. Je vois des gens sur Internet qui mettent toujours des trucs comme « Ah ouais, le Redim, c'est euh, Raga Sonic. <t 'en> le concept du Redim, c'est euh, depuis le début du reggae du rocksteady, etc c'est un truc en fait assez économique c'est tu fais euh, un beat, euh, tu mets euh, des artistes différents sur le même beat la plupart des producteurs dans les années 60 ou 70 ce qu'ils faisaient c'est qu'ils réenregistraient sur les bandes leur bande euh, 16 pistes ou 8 pistes ou 4 pistes et ben bah, ils l'effaçaient il en fait et réenregistraient un autre truc dessus quoi. donc il y a plein de bandes masters tu peux pas les trouver parce que les mecs ils, ont, euh, ils les ont effacés tu vois il n'y a, a rien quoi. le stalag l'original déjà c'est à mon avis mon régime favori les cuivres, la manière du truc, il y a un espèce de truc un peu. C'est un peu hip-hop, c'est assez funky en fait le, le stalag. Les deux premiers en fait versions du stalag que je connais, c'est General Echo Harlin et Big Ute. <musique> Les gros stalagques que tout le monde connaît, bien sûr, c'est le, le, le plus gros titre phare, c'est « Ring the Alarm » de tes morceaux. Après ça, tu Bam Bam, Sister Nancy ». la version de Buju après. Il y a plein de mecs de l'époque qui ont samplé euh... Fouchniken, ils avaient samplé le Stalag, je crois aussi. Fouchniken, c'est ça, Fouchniken. Winston Riley, c'est le producteur original du Stalag. Donc Winston, au studio, il nous avait laissé des bandes. Et on avait la bande du Stalag. Moi, j'ai dit à Winston, je travaille avec des Français, est-ce que je, je peux utiliser Il me dit, vas-y, il n'y a pas de problème. Tu... Mais je lui ai dit, je ne vais pas utiliser le Reddit, je vais le sampler. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Moi bon, maintenant je suis un beatmaker reggae, donc euh, je suis euh, enfin, un beatmaker. On appelle ça un beatmaker, mais je suis un producteur, tu vois, parce que je travaille beaucoup avec des musiciens. Mais euh, je ne peux pas te dire que je suis un musicien, parce que la plupart des trucs que je fais, c'est joué par des musiciens, c'est pas séquencé. Donc par exemple là, on va, on va jouer aiguisé comme une lame. Toutes les pistes e aiguisées comme une lame, à part la batterie, elles sont jouées live. Il n'y a rien de midifié. Donc euh, tu as un musicien qui a joué la basse du début jusqu'à la fin. Ça c'est la basse, ça, ça a été joué par un 16-01, euh, c'est une basse live, c'est Mafia qui l'a joué. Le, le truc avec le reggae, dis-toi un truc, c'est que nous ce qu'on fait, c'est quand t'as une session, c'est la vibe aussi de la session. Si tu refais un raidim, l'idée, si t'es producteur, c'est de mettre ta couleur au raidim, ça sert à rien de faire un truc carbone, de faire exactement le même truc, tu vois, ça, ça apporte pas grand chose quoi. Donc mon idée, c'était de mettre l'élément hip-hop parce que le hip-hop, le rap en France, etc. C'est ça qui a donné aussi la couleur des sons, tu vois. Il y a personne vraiment qui avait mis, même en Jamaïque, tu vois, un petit beat hip-hop, tu vois, pour donner une espèce de... une vibes un peu plus différente. Il y a deux loops de, de hip-hop dessus. Il a une grosse caisse de, de 808 de Terre 808 Roland. Si tu entends le, le beat et le, la manière dont c'est, le, le bounce il est différent de l'original, etc. L'ambiance elle est différente. Le truc on l'a programmé euh, à 2 sur euh, un MPC 60 Mark II. Ça date. C'était le MPC de Flexi et on a fait ça au studio avec l'AS. Donc la plupart des loops et des trucs, tu vois, on les faisait avec un Atari. Ça fait longtemps. Là, on est dans un studio parce que souviens-toi d'un truc, c'est que pour enregistrer quelque chose, il fallait aller dans un studio parce que on avait il fallait un 24 pistes. Donc et on tournait en speed, comme on dit, reggae, en 15 IPS. Parce que généralement les trucs de, de pop, ils tournent en 30 IPS, c'est-à-dire que ta bande, elle tourne deux fois plus vite et ça donne une, un son un peu plus aigu, tu vois. Mais quand tu tournes à 15 IPS, déjà tu peux foutre 7 titres sur ta bande au lieu de 3 et ton rendement de basse, il, il est plus bas, quoi. Donc euh, c'est pour ça que tous les trucs de Channel One de, de, qui, sont, qui sont enregistrés en Jamaïque, le son il est assez massif parce que la bande que tu as en 15 IPS, ça te donne beaucoup plus d'ampleur. Par exemple, quand on enregistre le kick, le ton aiguille, elle percute littéralement le, le maximum. Quoi. Vois, les, les mecs qui m'ont le plus influencé en fait dans le, dans le business, c'est King Jamis et Steehan Klee. Il y a beaucoup de reading de jammies, c'est des covers de, de vieux reddim mais là, à part la ligne de basse, si tu écoutes le reste, c'est difficile d'identifier, tu vois, le original, parce que c'est tellement euh, je dirais c'est tellement loin de l'original. T'écoutes pini, pini par exemple, le rédime pini pini. L'original c'est Fedaway. Ouais. C'est Fedaway ouais, de Junior Biles. You seek à part la basse, t'enlèves la basse, tout le reste du rédime, ça n'a rien à voir avec l'original. Il y a beaucoup de rédimes comme ça, je veux dire, il y en a, y en a des tonnes. Maintenant, mais bon, maintenant, ils ont fait des rédimes originaux aussi, tu vois, le Punani par exemple, etc., tu vois. Jamis, il me disait toujours, il me disait, tous les hits, les, les hits ils ont été joués le dimanche. Il me dit, le Punani, on l'a fait le dimanche après-midi style est venu, on a bouffé, puis après ça, boum, on a fait papa pa, 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 pa ça a pris, il m'a dit, ça prime, Et Comme ça. quoi, il faut travailler le dimanche. L'autre truc, c'est que tu voyais Jamis il était dans son studio, il y avait son fils qui, qui couchait à côté, tu vois, et il avait le studio derrière. C'était sa maison et il avait un studio. Le studio, il faisait la moitié de cette pièce. C'est tout petit. Tu vois, avec pratiquement rien, il faisait un son tu vois, énorme. Ça, ça m'a toujours tu vois, fasciné. Dès que j'ai entendu ça, tu vois, ça m'a mis... Euh... J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Ça, c'est le riff du, de, du Stalag original, le, Les Cuivres. Il y a deux riffs de celui qui fait le rythme, tu vois, du, du beat, et puis t'as l'autre, t'as la mélodie. Ça c'est la guitare que j'ai samplée de l'original, de la bande. Ça attends, c'est une guitare. Il y a une, une guitare live aussi qui joue. Non, les était fort, on mettait, tu vois, à chaque fois, je mettais au moins deux, trois kicks sur les. Euh... Pour donner t'as toujours un kick low assez euh, bas après ça tu mets un autre kick haut pour donner la force au, euh, tu vois, au, au beat euh, là je donne tous mes secrets là c'est dégueulasse et puis là c'est la caisse claire je, je... moi je me sens aiguisé comme une âme comme un coup trop lourd comme un char d'assaut Revoilà le double au à l'appel du premier rang Non, ne cherche plus les champions du underground Le rock, Sonic, la un crick sur le FN Avant qu'il nous faut dans la scène C'est clair, mec, mais c'est là-bas de lâcher cher. Qu'est-ce tu peux faire contre le ta mec Mais le refrain, il est efficace J'avoue que le refrain, c'est vraiment le, le truc. À l'époque, les mecs, c'était quand même les meilleurs. Tu Cool Chain et, 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 et Joey Star, c'était quand même les meilleurs. Il y en avait un, il avait une patate de ouf. Et puis l'autre, le, les lyrics et le flow, c'était similaire que, que Ragassen, je veux dire, Les mecs, ils étaient franchement incroyables. Donc, c'était pas très compliqué pour eux pour trouver un truc. Je suis pratiquement sûr que, que Shen a écrit le truc en studio. Puis j'aime toujours quand Didi arrive quand même. C'est quand même la bête de scène. quoi. Même sur disque. C'est une bête de scène sur disque. Après Johnny Hallyday. Johnny Hallyday et Joey Star. Personne d'autre. T'as des <muches> morts, les grecs. Poupées, Joey, toi, sans boiter sur la. Encore de rêve. La carte sonique, elle a maté déjà des dix ans. Bianic Man, t'as testé les mauvais dreads, protège ta carotide. Fais qu'après, pas le baisse. Les embrouilles c'est situation est et quand le les est Big comme et Daddy Mori. c'est de loin, les deux meilleurs français avec qui j'ai bossé toute ma vie, à mon avis, qui sont les meilleurs. La, la première fois que, que je les ai rencontrés, c'était en studio, on allait en studio, j'amenais les Redim. Ils sont arrivés, ils avaient plein de lyrics. Le seul problème au début, c'est qu'ils avaient plein de lyrics, plein de trucs, mais c'était en vrac. Quoi. Ils, avaient, ils, ils avaient des couplets de 20 mesures. J'étais là, non. Ils venaient de la scène des sondes, donc pour eux, c'était des mitra quoi c'était les deux, c'était boum, 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 euh, tu mets une version et puis on attaque. Quoi, tu vois. Pour moi, le timbre de voix d'un artiste, c'est aussi important que les lyrics et les trucs et autres choses parce que si l'artiste, n'a pas de timbre, il n'a pas une voix distinctive ou une voix unique ou une voix différente ou quelque chose où tu te dis quand tu l'écoutes, j'ai envie d'acheter le disque. Tu vois, c'est le truc, c'est primordial. Et pour moi, les deux, ils avaient un timbre de voix de ouf. Again, the big on the mic again. the bell, no, it to the watch me, again. again. no, the mercy, comme un couteau, choper comme une femme, les comme un d'assaut. Là, c'est un lyric complètement de clash de sonde système, aiguisé comme une lame. C'est un truc de sonde, c'est un truc de, de clash de test, quoi. Tu vois, aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, c'est pas un truc. Euh, c'est une image. Les clashs de sonde système, c'est quand t'as deux sondes qui s'affrontent et t'as as des MCs 6 dans, dans, dans un sonde et des, des, des MCs sur l'autre. Il y a, y a deux, trois mecs qui sont avant ou après toi et il faut que tu t'imposes. Donc, euh, c'est sûr que l'école de, des sondes, il n'y a, y a, y a, a pas de merde. École, c'est pour ça malheureusement aujourd'hui c'est qu'il y a moins en moins de sondes et moins en moins de trucs les artistes tu te demandes vraiment d'où ils se forment quoi il, il manque quelque chose aujourd'hui un peu à, à la scène quoi, tu voilà. tu Rappelle-toi, la, 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 pro, la promo des disques à cette époque-là, la promo de la musique, c'était pas sur Youtube ou sur Internet, c'était les 45 tours, les sons de système ou les émissions de radio spécialisées. Donc les gens qui connaissaient ce truc, c'est des gens qui étaient dans le truc. Mais je me souviens, je, faisais, je passais des disques dans une émission sur Radio Alligre et quand j'arrivais... le L'animateur, qui était, qui était un mec formidable, très sympa, il me disait « tu vas pas me passer ton marteau-piqueur ». Le rap, ça, ça a vraiment euh, décollé dans la fin des années 80. Quoi. Ça faisait longtemps. Le reggae, ça a pris beaucoup plus longtemps parce que quand je suis parti à Londres, 90, 91, c'était un petit milieu de sondes, il y avait euh, Shoot My on faisait un truc avec des mecs qui s'appelaient Earthquake. Le phénomène de, du rap et de, la, et de la musique française, urbaine je dirais, mais si urbain c'est un terme bizarre, je dirais ça sort vraiment des, euh, des quotas. Tu vois, les quotas. Une fois qu'ils ont voté la, leur histoire d'avoir 70% de musique française sur les ondes, toutes les euh, maisons de disques, tout d'un coup ils ont dit ah, « il va falloir trouver des talents » à signer, donc ils ont commencé à regarder à tous les rappeurs, les mecs qui faisaient des raga etc. La première compil rapatitude là... Je sais pas, en 4 ans, ils ont signé tout ce qu'il y avait d'un ragga hip hop qui marchait, qui était underground, etc. Ils les ont signés. Quoi. Nous, on a un peu bénéficié de ça. Quoi. Le, les, les albums de raga scenic, surtout le premier, c'était un peu un ovni, parce qu'on n'a jamais vraiment de gros single. Bleu, blanc, rouge, ça a été euh, scratché par euh, Le Pen. Tes yeux sont bleus, d'un purge et blanche, tes lèvres sont rouges. Fait, que un, un procès, je crois, à la, à la maison de disque ou euh, je sais plus comment ça s'est passé. Donc, bleu, blanc, rouge, ça a, ça a été... Euh, la vidéo, elle a été retirée. Donc, voilà, ça fait un buzz, mais commercialement, le son tellement différent de tout ce qui passait à la radio. Je veux dire, il n'y avait aucun de ces trucs. C'était vachement hardcore, quoi. Aujourd'hui, tu l'écoutes par rapport à ce qu'il fait. Tu dis, euh, c'est sympa. Mais c'était super, super hardcore à l'époque. Donc on a eu un gros problème parce que c'était pas super commercial. Il devant moi, obligé il je me sers de mon micro comme je me servirais d'un pour éliminer le FN, le Benet, tous les à Paris. Alors, les gens me disent, c'est un groupe mythique, c'est un groupe euh, classique. Euh, tu les deux albums, euh, on, on en parle toujours. Maintenant c'est cool, mais quand c'est mon premier disque d'or, j'étais là, super, mais euh, en Angleterre tu leur disais tu connais Raga les mecs ils disaient non, parce que souviens-toi d'un truc, moi j'habite pas en France. Donc euh, c'est ça, c'est un peu ça aussi le problème de la France, et quand tu produis des artistes, tu vas à l'étranger, il y a personne qui les connaît. Donc euh, pour moi c'était surtout quand j'ai vu la vidéo de Déguisez Camille Lame et, la et les vidéos, tu vois, quand je, je passais à Paris, je venais, je possais, etc. Tu vois la vidéo, là tu dis putain ça passe sur M6, c'est quand même cool. Ils me font tous rire à se prendre pour des Illuminati Pathétiques, qui sont plus petits que mimimati. Oh boy, give me my nine, give me my shatty La mokawé, yo m'a commandé comme un côté yo sorti. Yo papièze bad boy, pas moins yo c'est des poussi T'as vendu ton abo j'abelle, le jab te baisse toutes les nuits Quand t'es dans le reggae, t'es vraiment dans l'actuel quoi Donc les trucs que j'ai fait hier, ou les trucs que j'ai fait hier, il y a un an, je m'en souviens même pas quoi Comme disait mon pote, tu vois quand t'es producteur de reggae, yo only has got a zero last reading T'es aussi bon que ton dernier reggae, tu vois ce que je veux dire Donc ce que t'as fait avant tu vois t'y tu tu penses même plus quoi tu vois change le monde évolue assez bien je trouve dans dans leur truc maintenant euh par rapport au dancehall et au reggae ici le seul truc que j'observe en France qui me, qui me chagrine un peu c'est que le, la force de Raga Scénique pour moi t'es allé dans les concerts je me souviens le premier concert où on était allé ils avaient un, un, un show à l'Élysée montmartre et il y avait 50% blanc euh, 50% noir arabe, chinois toutes les races Okay. C'était un mélange complet, un melting pot complet. Tu vois. Et ça, ça j'ai toujours trouvé ça super, parce que c'était super unitaire. Aujourd'hui, le reggae, tu vas dans les concerts, je suis désolé. Peut-être que, je... Peut que la question, je la, je la dit mal. Il n'y a pas de groupe qui... qui unit toutes les communautés ou tous les gens euh, différents, tu vois, qui viennent les voir. C'est ça... ça qui me chagrine un peu. C'est devenu super, euh... c'est l'apartheid du reggae, quoi. c'est difficile quand tu arrives à un certain âge de te dire putain je vais, euh, je vais faire quelque chose d'autre parce que t'es tellement t'as fait toute ta vie dans la musique t'es tellement dans le truc depuis que t'as littéralement 13 ans j'achète des disques depuis que je suis euh, on gardait, euh, ma mère me donnait de la thune pour bouffer à midi et on gardait la thune qu'on avait pour aller acheter des disques à Blue Moon tu vois. donc ça fait tellement longtemps qu'on est dans le truc euh, aujourd'hui c'est euh, difficile de penser qu'on va faire autre chose quoi. Arte Radio comme. Dans la vie, euh, j'aime bien le son des, euh, des criquets en, quand tu es en Jamaïque la nuit quand le, quand le, le soleil se couche. Quoi. Ça, c'est euh, le chiffre.